0: Bonjour. <rire> non, plus sérieusement, peut-être moins sérieusement. <rire> Salut, bienvenue dans A priori, le podcast qui démystifie le monde juridique et qui vous aide à trouver votre voie. Je suis emmanuel et toujours accompagnée de ma magnifique consoeur Andréane Martel. Et aujourd'hui, on va parler avec Rafik Bentabel. Salut Rafik. Bonjour Rafik. Allô, ça va bien Oui, ça va et toi Yes. Donc Rafik est avocat. Il est euh, arrivé comme réfugié au Canada en 1997, donc quand tu avais deux ans. Puis, euh, fast forward, tu as passé ton barreau, tu es membre depuis 2019, tu as cofondé un cabinet avec deux associés où tu faisais plus du litige civil commercial. Et ensuite, euh, tu as euh, joint un autre cabinet, Bélanger Paradis Inc., où tu exerces le litige civil et le droit de la construction. Tu es aussi administrateur de la Jeune Chambre de Commerce algérienne, cofondateur de la Société de Développement Commercial du Petit Maghreb et tu as été impliqué dans plusieurs euh, groupes et associations comme euh, l'association des juristes progressistes, l'association pour une solidarité syndicale étudiante, mais également tu t'es impliqué pour la cause palestinienne. Tu as enfin, oui c'est bientôt fini, été <rire> candidat pour euh, Projet Montréal. Donc dans l'équipe de Valérie Plante en 2017 et tu as été attaché politique de la ville de Montréal de 2017 à 2018. Est-ce que je t'ai bien présenté
1: Absolument.
0: Absolument. <rire> Bienvenue Rafik. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors euh, j'ai beaucoup de notes, mais euh, je ne sais pas si vraiment on va les utiliser. Je les garde ici juste au cas où. La première question qu'on aimerait te poser en fait c'est... Euh, euh, en fait c'est une grosse question <rire> Très large, disons. <rire> Comment as-tu trouvé ta voix?
1: <rire> Mon Dieu! Alors, quand je suis arrivé au Canada en 1997... Euh, non, non, mais en fait... Oui, je vais... Parfait. Je suis tellement pas à l'aise avec les micros, <rire> mais en fait... Euh, c'est ça, je suis arrivé super jeune au, au Canada. En fait, je suis né en Algérie. Et euh, mes parents, en fait, ont eu un parcours d'immigration comme beaucoup de gens au Québec. Donc, mes parents sont algériens, ma mère a travaillé dans, dans une garderie au salaire minimum pratiquement toute sa vie, mon père il a travaillé comme chauffeur de taxi, puis moi, tu vois, je, comme n'importe quel jeune, je suis allé à, à l'école, à l'école publique primaire, tu vois, qui fait un peu son chemin après ça au secondaire, et c'est en voyant comment mes parents euh, travaillaient fort pour pouvoir me payer plusieurs choses pour que je puisse réussir, mais aussi à quel point ils en arrachaient. Si je peux donner des exemples juste de problèmes de droit du travail avec leur employeur où ma mère a dû se rendre à la CNSST puis je l'ai aidé à préparer ses papiers euh, mon père qui a eu des problèmes à payer son logement pour la famille puis que le propriétaire voulait nous mettre à la rue tu vois c'est, c'est toutes des petites choses qui te font ouvrir les yeux vraiment rapidement puis moi j'étais le genre de jeune que quand je voyais ce genre d'injustice d'injustice-là envers mes parents il fallait que je me lève il fallait que je crie il fallait que je me batte je trouvais que c'était complètement inacceptable parce que c'était des gens qui travaillaient tellement fort puis qui recevait tellement peu que je me disais que ça fait aucun sens qu'il y a personne qui se bat pour, ses per... pour... pour eux autres au final. <rire> Donc, ce serait simple de dire que c'est comme ça uniquement que j'ai trouvé ma voie parce que j'étais complètement perdu aussi quand j'étais plus jeune. Je voulais aller en politique, je voulais aller en philosophie. J'ai fait mille et un choix. Puis ensuite, je me suis juste dit, ben non, c'est ça que j'aime, c'est ça que j'aime faire. J'aime ça me battre pour des gens qui en arrachent. J'aime ça me battre pour des gens qui ont de la difficulté et qui méritent un peu de justice. Souvent, c'est des personnes issues de l'immigration parce que c'est ça mon background. Mais il y a plein d'autres types de gens qui ont besoin qui ont besoin de, de quelqu'un qui comprend comment le système fonctionne. Mm-hmm. Puis j'ai compris que c'était juste ça, l'essence de trouver ma voie. C'est, je voulais juste comprendre comment le système marche pour pouvoir aider les gens à passer à travers. Mm-hmm. Il peut être un guide à travers ça, tu sais.
2: Puis tu disais, justement, tu as sais, aussi entre la politique, la
1: philosophie,
2: ouais. le droit. Quand est-ce que le droit, c'est un peu imposé? Tu sais, oui, tu avais cette quête-là d'aider ces personnes-là, mais concrètement, là, ça s'est manifesté comment ton choix vraiment pour le droit
1: Bien, Au final, c'est quand tu te rends compte que peu importe la manière que tu y réfléchis, si tu as des obligations. T'sais. Puis moi, c'était envers ma famille. Je voyais que mes parents en arrachaient, je voyais que mes frères aussi plus jeunes avaient besoin de soutien. Je ne pouvais pas me permettre de partir en... Bon, j'ai grandi avec des parents à, qui faisaient le salaire minimum. Je ne pouvais pas me permettre d'aller faire quatre ans en philosophie puis me chercher à l'université. Mes parents m'ont demandé ça. Puis je leur ai dit, regardez, ça me tente. C'est dans, mes, euh, c'est dans mes valeurs, c'est dans mes racines aussi de, d'aller dans ce domaine-là. Puis j'ai goût de le faire aussi, puis de réussir dans ça, puis pouvoir vous aider par la suite. Fait que ça a été un peu un choix imposé, si on peut dire. Okay. Pas imposé par mes parents, parce que jamais ils me l'ont dit. T'sais, je connais des parents, c'est une immigration, qu'eux, ils sont très… Euh, je veux que mon fils soit médecin, je veux que mon fils soit avocat. Mm-hmm. c'était pas du tout le cas. Okay. Mais c'était juste des circonstances autour qui ont un peu germé dans ma tête, puis je me suis dit, j'ai pas le choix de les aider, tu sais.
0: Mm. Okay. Est-ce que tes parents, ils avaient euh, des rêves pour toi? c'est ce qu'ils t'avaient dit euh, minimum la maîtrise? <rire> ben,
1: ben, en fait, pratiquement, puis mm. c'est, c'est pas qu'ils avaient des rêves, c'est qu'ils veulent voir leurs jeunes réussir, parce que cette première génération d'immigrants, c'est la génération des sacrifiés, ceux qui viennent, ceux qui travaillent, ceux qui se donnent, juste pour que leur, leurs enfants puissent réussir. Mm-hmm. Puis, pour moi, c'est c'est quelque chose que je porte avec grande fierté, puis c'est quelque chose qui est une grosse tristesse en même temps. Tu sais, je les ai vus travailler toute leur vie, puis je veux les rendre fiers. Puis également, je veux, je veux qu'ils soient contents du, du travail qu'ils ont fait. Tu sais mm-hmm. fait que ce n'est pas, pas des lignes qui m'ont imposé. Hey, je veux que tu sois euh, maîtrise, doctorat ou euh, médecin. Tu sais, c'était, je veux juste qu'ils soient contents de, du travail qu'ils ont fait. Tu sais.
0: mm-hmm. Mais est-ce que les études étaient exigées? Je te le demande parce ouais. que c'est. Euh... Tu vois, quand je discute avec des personnes euh, qui sont euh, issues de l'immigration, ou en fait plutôt des, des, des jeunes dont les parents sont issus de l'immigration, comme moi par exemple, tu vois, mm-hmm. mes parents sont venus, euh, ont immigré en France, du Togo, il euh, y a toujours cette, euh, ce poids et cette exigence-là de euh, faire des études pour réussir. Ce qui fait que, par exemple, si on veut choisir euh, plus des voies artistiques ou des voies un peu inusitées, qu'on n'a pas forcément envie de faire de longues études, ça peut créer un clash aussi euh, culturel et générationnel, tu vois. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as que, que vécu à un moment donné?
1: Mais effectivement, tu sais, mettons, initialement, quand je disais, hey, j'ai, envie de, j'ai découvert un programme exceptionnel à l'Université de Montréal, euh, sciences politiques et philosophie, tu aurais mmh. dû juste voir le visage de ma mère qui était genre mais non. <rire> Tu me niaises, là. On n'a pas tout fait ça pour ça là. Donc oui effectivement des fois tu dois tu te heurtes à certaines limites puis tu te dis ok peut-être que c'est pas la voie que je peux me permettre de prendre parce que j'ai, j'ai certaines obligations tu sais. Mm-hmm. Mais puis c'est sûr que c'est assez bien fait parce que ça emmène des gens à des places qu'on les attend pas par exemple le droit. Mm-hmm. Mais ça a aussi d'autres problèmes. C'est que ça les amène pas à d'autres places qu'on les attend pas, peut-être dans le domaine de l'art ici au Québec. Ouais. Puis ces personnes qui font ce choix sont courageuses. Moi, j'ai n'ai pas eu le courage de le prendre, par exemple, mais ceux et celles qui l'ont fait, c'est impressionnant. Là. Mm-hmm.
0: Euh, tu disais que euh, tu es arrivé dans un milieu où on t'attendait pas forcément. Est-ce que euh, ça a été difficile? Dans quel quartier tu as grandi?
1: J'ai grandi à Saint-Michel.
0: Saint-Michel, OK. Est-ce que, euh, donc voilà, tu as grandi à Saint-Michel, euh, grosse, grosse euh, diversité, entre gros guillemets, mm-hmm. euh, culturelle, euh, ethnique. Puis ensuite, tu te retrouves euh, à l'UQAM, en droit. Est-ce que euh, tu as eu un choc en arrivant là
1: <rire> Ben, en fait, c'est que même avant, tu sais, au secondaire, j'étais passé dans un secondaire privé qui, s'appelait, euh, qui s'appelle Jean-Eudes. Mm. Donc mes parents avaient vraiment travaillé fort pour que je puisse rentrer là. Puis tu sais, ça coûte, ça coûte beaucoup de sous par année. Là. Fait que déjà là, tu pendant la journée, dans un collège privé montréalais, le soir tu rentres à Saint-Michel, tu deviens schizophrène. Tu es <rire> capable de parler avec huit <rire> accents différents, accent hyper-keb ou accent très français, ouais. euh, ou même l'arabe, ou, ou même le créole aussi dans Saint-Michel, tu entends tes amis parler. Mm. Donc, tu deviens, c'est ça, tu deviens schizophrène, tu es un petit peu dans tous les milieux, mais ça te permet d'avoir une force, de t'adapter à travers tout ça.
2: Puis, on pourrait dire, avec toutes les implications que tu as, ça a été un, peut-être ta façon à toi de, d'utiliser le droit, mais aussi de revenir dans cet aspect politique-là que tu voulais, mais d'une autre façon.
1: Bien, c'est sûr. C'est sûr, parce que toutes les implications que j'ai eues, que ce soit en politique, que ce soit communautaire aussi, avec, par exemple, la Jeune Chambre de commerce algérienne ou avec la Société de développement commercial du Petit Maghreb, ça a été de dire il y a des gens qui n'ont pas accès au système, puis le système, ça peut être le droit, le système, ça peut être la politique, le système, ça peut être le monde artistique, ça peut être plein de choses différentes. Mais moi, j'ai cette compréhension-là, puis je comprends aussi la culture ou des gens qui qui ont une mentalité qui est peut-être un peu différente, qui qui viennent d'arriver d'un autre pays. Puis je suis capable d'amener ces gens-là parce que je les comprends à l'intérieur de ce système-là. Donc, par exemple en politique municipale, quand j'ai, eu, euh, quand j'ai eu 20 ans, j'ai décidé, « Hey, je vais prendre ma carte de membre dans un parti politique municipal progressiste. Je vais faire élire Valérie Plante. Puis après ça, je vais être candidat. Je vais aller travailler sur le terrain. Je vais me faire élire. Je vais être conseiller municipal. Mm-hmm. » Tout le monde riait. Il était genre, « T'as 20 ans. Tu peux pas <rire> faire ça. » Puis j'ai perdu par 400 votes. On a travaillé super fort. C'était super proche. Mais à travers tout ça, ça a été d'apprendre que... Moi, j'ai toujours grandi avec la communauté maghrébine. Ça a été que plus... Tu au final... Dans, c'était dans Parc Extension que je me suis présenté, c'est que pas mal tout le monde a ces mêmes problèmes-là d'immigration. Tu sais, que tu viens de la communauté pakistanaise, que tu viens de, d'un pays comme, la, comme Haïti, que tu viens d'un pays euh, euh, partout dans le monde, au final, quand, quand tu arrives au Québec, c'est les mêmes enjeux que tu vis et que tu traverses. Mm-hmm. Puis il faut être capable d'aller avoir ce background-là pour les amener dans ce système-là, puis dire, tu sais, il faut qu'on change ça, 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 tu sais.
0: Mm-hmm. Est-ce que... Euh dans quel euh, état d'esprit tu étais quand, quand tu t'es dit ah, vas-y je vais prendre ma carte de membre comment tu as fait pour pas euh, en fait pour pas abandonner ou pour pas baisser les bras et pas écouter les gens qui te disaient non mais il est fou euh, arrête arrête-toi Mais c'est
1: quand tu es pas seul en fait. Mm. C'est quand tu es entouré, quand tu as des gens qui pensent comme toi puis qui se disent on va se rel- on va se lever les manches puis on va travailler ensemble. Puis c'est ça qui est difficile, c'est c'est de se sentir seul dans ce système-là. Puis c'est c'est ça que en tout cas, une force ou quelque chose que j'ai trouvé qui m'a aidé, ça a été, quand je rentre, par exemple, quand je suis rentré en droit, ben de trouver des alliés rapidement qui pensent un peu comme moi, qu'il faut changer de telle manière, que le système n'est pas adapté, qu'il faut ouvrir des portes. Puis c'est ces gens-là qui donnent cette force-là d'avancer puis de continuer. Parce que quand tu es tout seul, tu te butes au système, tu vas te faire manger, tu sais. Mm-hmm. Tu, vas, tu vas rentrer à l'intérieur, puis tu vas reproduire les mêmes comportements, puis c'est pas grave. Mais si tu as vraiment cette force-là, cette volonté de changement, ta première quête, c'est de trouver des gens autour de toi qui ont cette même volonté-là, puis de travailler ensemble. Puis en politique, c'est ça que j'ai fait. J'avais une équipe incroyable qui m'a aidé, puis j'aurais absolument rien fait sans eux. Même si j'avais toute la volonté du monde que j'étais ce petit jeune de 20 ans complètement fou, c'est parce qu'il y avait une dizaine, une quinzaine, une trentaine de gens, puis ça grossait pendant la campagne, qui étaient là. Mmh. Pareillement, dans le système juridique, maintenant, si on constate qu'il y a des problèmes par rapport à l'accès à la profession, euh, je peux donner un, un petit exemple, mais je chauffe vraiment du, coca, du coq à l'âge, je fait. suis vraiment désolée. Non, non, c'est parfait. Mais fait. mettons, tu dans l'accès à la profession d'avocat, tu le discours qui est super ambiant, c'est « Ah, oh, tu sais, tu t'appelles Rafik, c'est cool, tu est-ce que, est-ce que tu fais du droit à l'immigration? » Oh
0: là là, c'est <rire> tellement… That's so true.
1: Mais so true. Tu, te le ra- tu, te fais, tu te le fais rapporter à chaque fois, puis c'est ça, c'est… Pendant sur les bancs d'école, ce sera après, quand tu vas pratiquer aussi. Puis c'est toujours une petite question, ah, tu t'en fais tu c'est ta gang, tu, sais, tu comprends et tout. Non, j'en fais absolument pas. Moi, je fais du litige civil. <rire> je travaille avec des gars de construction, c'est un autre monde. Mm. Et euh, c'est ça, tu sais, c'est quand on constate ce problème-là, être capable d'être, d'être en groupe avec des gens qui disent hey, « c'est pas normal tu » c'est sais, comme discours, puis il faut intervenir par rapport à ça. Puis... Mm.
0: En fait, ce que tu veux dire, c'est que on attache une, une pratique de droit qui est lié à ton, à ton background, mais c'est-à-dire qu'on attache ce préjugé-là que, étant donné que tu es d'origine algérienne, étant donné que tu n'es pas, euh, voilà, l'homme blanc, cis, euh, privilégié, riche et tout, tu fais forcément un droit pour aider euh, ta communauté. Ils le voient seulement euh, du côté du droit de l'immigration, alors qu'en fait, tu pourrais faire euh, toutes sortes Absolument de droits tout. qui aideraient ta communauté pareil, tu vois? Tout à fait. Comme... Ta communauté
1: at large, c'est ça. Mm. C'est, c'est pas de te mettre dans un carcan puis te dire, tu tu restes, tu es assigné dans ce domaine-là au final.
2: Et qu'est-ce qui t'a poussé vers la construction, le, droit, le litige civil, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce domaine-là? Parce qu'on a eu, euh, on a fait un, un petit podcast hors série sur comment choisir son domaine de droit. Fait mmh. que je un peu curieux de savoir comment t'as arrêté ton choix sur ce domaine. Mmh. Mmh.
1: Mais au final, c'est mon parcours, en sortant du, de mon stage du barreau, j'avais pratiqué pendant, avec un, un, deux autres avocats en euh, litige civil j'étais, j'ai parti un petit bureau à, avec deux autres, deux autres associés, on faisait du litige civil, du litige commercial, puis à, à partir d'un moment, il y a un cabinet qui est venu me voir, qui me disait, tiens, nous, on fait de la construction, on fait du droit immobilier, c'est, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Je, je, me, je me suis un peu lancé, euh, sans trop savoir pourquoi, je pense euh, juste par curiosité. Puis au début, j'avais beaucoup l'appréhension, t'sais, c'est un domaine, c'est juste, c'est les mêmes... C'est un gars de Saint-Jérôme qui part sa compagnie pour faire des portes et fenêtres ou c'est le gars qui vient de Bromont. Ou... Tu vois, une espèce de, de vision de, c'est, c'est de l'extérieur de Montréal, c'est un certain type de population euh, qui fait ça. Pas du tout. Euh, dans le bureau où on est, on, on est dans les bureaux de l'Association de la construction du Québec où il y a des cours qui sont donnés. 70 des personnes qui suivent ces cours-là sont des personnes issues de l'immigration. Mmh. Des personnes qui souhaitent devenir entrepreneurs. Puis c'est un monde qui change. Donc, cette question-là de être là où on nous attend pas, je pense que ça se, re- ça se reflète aussi là-dedans. Il n'y a pas un domaine auquel on peut être assigné en disant « Va là-dedans parce que c'est, c'est des gens qui te ressemblent. » Tu peux être absolument partout tant et aussi longtemps que tu fais ta place puis qu'il y a d'autres gens qui viennent avec toi. Mm. Donc, que ce soit en construction, que ce soit euh, en litige civil, que ce soit en corpo, whatever. Tu sais. mm.
0: Et c'est bien aussi de voir le, le côté positif que le droit peut amener et pas tout le temps être dans le dans le négatif ou dans les problèmes. Je dis pas que l'immigration c'est négatif, mais tu sais, enfin moi en tout cas quand on m'a dit ah, ouais tu fais du droit de l'immigration alors que pas du tout. Enfin maintenant je suis à la clinique donc je fais un peu euh, de mm-hmm. tout, mais euh, avant j'en faisais pas j'en faisais pas tant que ça. Tu vois j'en ai fait un tout petit peu à la fin de, de ma pratique ouais. avant d'entrer à, à la clinique. Et euh, c'est fou à quel point ils voient droit de l'immigration puis ils voient pas genre l'immigration euh, d'affaires, l'immigration économique, l'immigration de euh, de travailleurs qui ont des diplômes, etc., ils te voient, ils te voient plus comme euh, ben, le défenseur de la veuve et l'orphelin, euh, tu vois, de, de, à faire du droit euh, des réfugiés, euh, à multiplier exact. les demandes d'asile. Alors, je ne dis pas que c'est une pratique qui est mauvaise. Enfin, je veux dire, c'est très bien d'avoir cette cause à cœur, mais euh, nous la coller à la peau comme si... Euh, c'est très restrictif. On... ouais c'est ça, comme si on pouvait ouais. faire que ça. C'était un peu... Euh... Oui,
1: c'est un peu... Mais euh... ben, je suis d'accord avec toi, oui. et puis au final, c'est ça, c'est... Souvent, on regarde la personne, puis on lui dit, « Ah, tu sais, tu vis très bien dans tel domaine. T'es une personne issue issu de l'immigration. Pourquoi? Va faire de l'immigration. Euh, va avec ta gang. T'es une femme, t'as peut-être plus de compréhension pour, euh, pour le droit de la famille ou des trucs comme ça. » pas ouais, du ouais, tout ouais. Pas <rire> du tout. J'avoue. Donc, tout euh, c'est ça. vraiment... C'est, c'est des réflexes un peu qu'il faut, qu'il faut casser. Puis, c'est vraiment de dire, tu tu Sors de ton stage barreau, tu fais ce que tu veux. non tu sors du barreau, tu fais ce que tu veux.
0: Mmh. Et donc, quand tu as commencé à pratiquer, euh, comment, en fait, est-ce que euh, tu t'es rendu compte très tôt que, tu sais, faire du droit, c'était pas être dans saute puis euh,
3: faire du. <rire> Harvey des... Spectre, c'est ça,
2: comme a dit, le Harvey. Oh mon Dieu. Avoir une feuille dans ton dossier. Ah non, c'est clair,
1: c'est clair. Oh mon Dieu, la première journée que tu n'as rien à Menacer un stage... juge. T'sais. Ah
0: non, mais c'est ça, c'est,
1: c'est, c'est, c'est pas l'image qu'on te donne, puis. C'est La première journée de stage que j'ai eue, c'était avec un de mes collègues, que je ne vais pas dire le nom parce que là, je vais parler de lui. Euh, <rire> et qui arrive en crocs et en shirt, puis j'étais comme, OK, c'est vraiment pas que tu, tu que j'avais à la base. Moi, tout bien habillé en trois pièces, c'était pas du tout nécessaire. Donc, tu sais, les mythes se brisent rapidement quand tu mets un pied dedans, puis ça te désacralise un peu la, la profession quand tu es à l'intérieur. Mmh. que ce n'est pas toujours comme on voit dans soud que ce n'est pas toujours des grands procès, des, des effets de toge, même s'il y en a quand même. Mmh. Mais la, la réalité est différente puis il faut que tu le découvres à travers tout ça. T'sais. Mmh. Mmh.
2: ça je pense que tu as le choix de reproduire ou de ne pas reproduire cette espèce de, de modèle d'avocat-là. Si euh, mmh. tu n'identifies pas à ça, c'est correct aussi. Puis Je pense qu'on ne se le dit pas assez souvent.
0: Ben oui, mmh. c'est vrai. On a, tu vois, on a beaucoup d'étudiants qui sont un peu... Euh perdu dans les méandres de, de la profession, tu vois. C'est super opaque pour eux. Puis, euh, nous, on a beaucoup d'étudiants qui viennent de l'UDM. Et euh, ils nous racontent que, euh, voilà, très tôt euh, dans leur parcours, dès la première année, on commence à te parler de la course au stage, on entend parler des grands cabinets d'affaires. Et euh, ils sont beaucoup, en fait, la majorité à penser qu'il n'y a que ça. Mmh. Euh, alors qu'on peut faire euh, complètement autre chose. Mais après, la question, c'est euh, comment on fait pour trouver vraiment ce qu'on veut faire puis, euh, mmh qu'est-ce qui nous anime derrière aussi, tu vois. Tout à fait. Et il euh, y a une étudiante cet été, et peut-être qu'elle se reconnaîtra, <rire> euh, peut-être que tu te reconnaîtras. Peut-être que les <rire> Si tu écoutes le podcast, elle a dit, euh, tu sais, on, on lui demandait euh, dans son évaluation euh, de stage, alors, euh, est-ce que tu aimes ça le droit euh, ou est-ce que tu veux t'en aller plus mm. tard Et elle a fait, en fait, je me pose une question, je ne sais pas si je fais ça parce que je suis bonne ou si je suis bonne euh, parce, que, parce que j'aime ça, en fait. Hum mm-hmm. Et, et du coup, je te pose la question.
1: <rire> est-ce que...
0: Est-ce que t'es bon dans ce que tu fais parce que t'aimes ça ou est-ce que c'est parce que t'aimes ça que t'es bon dans ce que tu fais? Mon Dieu. Et du coup, <rire> si, t'es, si t'aimes ça juste parce que t'es bon dans ce que tu fais, est-ce que vraiment, t'as trouvé ce qui t'anime, tu vois? Parce que le fait d'être talentueux, ça peut pas... Tu peux pas faire passer 30 ans à faire la même chose juste parce que t'es talentueux, tu vois?
1: Non, je t'entends, mais... Tu sais, je pousserais même la question plus loin parce que moi, je considère que Humblement, je me trouve bon dans ce que je fais. Et c'est pour ça que j'aime le droit. Mais c'est que le droit, ce n'est pas une finalité en soi. Le droit, c'est un outil. Mmh. Puis c'est ça souvent qu'on oublie. Le droit, c'est comprendre les règles du jeu, comprendre le système. Puis après, tu en fais ce que tu veux. Tu en fais de la pratique standard, si tu veux. Tu pars euh, ton bureau privé. Tu vas rejoindre une clinique juridique. Tu vas rejoindre un bureau. où tu fais complètement autre chose. Le droit, c'est vraiment juste un outil, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est, c'est de cette manière-là qu'il faut apprendre le droit. Parce que je trouve que c'est... En tout cas, il y a des gens qui aiment le droit parce qu'ils parce qu'en, en tant que tel qui aiment faire de la recherche, qui aiment le, l'idée derrière le droit. Mais je pense que la grande majorité des gens qui pratiquent aiment le droit à titre d'outil, puis ça, ça leur est utile. Puis c'est pour ça qu'ils le connaissent, pardon.
0: Mm-hmm. Ah non, c'est vrai ce que tu dis. En fait, ça me, ça me fait penser à la capsule qu'on a faite sur... Euh... Euh, comment choisir son domaine de droit. C'est, euh... Et aussi, en fait, ça, ça, ça m'amène une réflexion qu'on a eue euh, pas mal à la clinique. Euh, le terme de carrière alternative, tu mmh. vois. Ça, ça me saoule, ce mot. <rire> J'en ai marre d'entendre ce mot de carrière alternative. J'en ai marre qu'on dise que ma que Ma carrière est alternative et euh, tu as apporté une magnifique réponse à ça en fait. Que le droit c'est juste un outil, c'est pas une finalité. Mmh. Bah, peut-être que c'est une finalité pour, euh, pour euh, des professeurs, ça fait. à moins que la finalité soit l'enseignement et que le droit <rire> soit juste un outil pour, euh, pour pouvoir euh, bah, accomplir leur passion d'enseignement, tu vois, et leur vocation. Mais euh, ouais, c'est très vrai ce que tu dis. Et euh, est-ce que tu aurais des, des trucs? des conseils à donner à des étudiants ou à des jeunes juristes tu vois, qui, nous, qui, nous, euh, qui nous écoutent mm-hmm. sur euh, comment faire pour trouver ce qui nous anime et euh, qu'est-ce qu'on fait si on se rend compte qu'en fait, bah, c'est pas le droit.
1: <rire> ben, tu mon conseil que je vais donner à cette personne qui cherche, on, on, on prend pour acquis que c'est un étudiant en droit ou une étudiante en droit, mm-hmm. c'est Va dans ce ce que t'aimes, sincèrement. Puis ça ne dérange pas de « t'aimes ça parce que t'es bon » ou « t'aimes ça parce que t'aimes ce droit-là ». Va dans ce que t'aimes, sens-toi utile. Puis je pense que c'est la chose la plus importante dans une vie, c'est de sentir que t'es capable de faire quelque chose de bien puis que t'es utile pour ta communauté. Communauté at large, ton voisinage, tes amis, ta famille, euh, ou plus largement que ça, les gens de la ville de Montréal ou les gens de ta ville à toi. Sens-toi utile dans ta communauté, sans que tu aides, puis ensuite, tout va suivre. Puis si c'est le droit, tant mieux, parce que c'est quelque chose qui est un peu bien vu d'être bon en droit, puis d'être utile dans ce domaine-là, mais si c'est autre chose, c'est bien correct aussi. Puis je pense que c'est la chose principale que tout humain doit chercher, c'est d'être utile pour les gens autour de lui puis de, ou de elle, puis ça fait en sorte que tu aimes ce que tu fais. Donc, que ce soit le droit, par exemple, si la personne me dit, hey, « tu sais, Moi, j'aime je, je, je me sens bon ou, euh, ou j'aime le droit de la famille », ben tu sais, fonce là-dedans, puis... Que ce, soit dans, que ce soit dans ton parcours dirigé ou que tu sois un homme cis-blanc tu dis le droit de la famille, c'est ça qui m'intéresse, ben vas-y, ça ne va rien changer. Va dans ce que tu es bon, va dans ce que tu aimes, parce qu'au final, c'est ça que tu vas faire pendant pas mal très longtemps. Ne mm. regrette pas ton choix. puis De toute façon, si un jour tu n'aimes pas ça, tu es capable de tout faire. Là. Mm.
0: Et en fait, euh, c'est peut-être pas ce que tu vas faire pendant très, très longtemps. Effectivement.
1: <rire> tu, au final, absolument, tu changes de domaine tout le temps. puis Quand tu es avocat c'est ça qui est, ou avocate, c'est ça qui est beau, mm. c'est que c'est pas euh, dans un carcan, dans un seul domaine. Des gens qui font du criminel pendant toute une vie, puis qui décident de, de, de finir par faire du civil ou aller ailleurs, ils ont le droit aussi. puis Ils peuvent le faire, c'est pas empêché.
2: Mmh, mmh. Moi, je pense aussi qu'on peut réinventer sa carrière. Oh. À l'intérieur du même domaine. Okay. Moi, en familial, j'ai découvert plusieurs avenues différentes, j'ai découvert plusieurs... J'ai, je me suis impliquée dans beaucoup de trucs à l'extérieur, par exemple, une histoire de violence conjugale des mais lignes oui. et tout ça, donc de jury pop que je salue d'ailleurs. Mais en m'impliquant dans plusieurs aspects du droit de la famille, j'ai découvert aussi différentes relations d'aide, différents aspects du droit de la famille. Par exemple, le fait qu'il euh, y a des avocats à l'enfant en cours supérieur au niveau du droit familial que Mali. j'avais pas qui existait, qui est un domaine que j'ai trouvé extrêmement fascinant. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des enfants dans un autre passé. J'ai enseigné la natation pendant 11 ans. Okay. Donc, je travaille beaucoup avec des enfants, puis c'était quelque chose que je un contact que j'aimais, que j'ai découvert qu'on fait retrouver en droit familial, que je, mm-hmm. j'ignorais. Donc, je pense que si on peut réinventer dans son domaine, puis après ça, se poser la question, moi, avec mes valeurs, je veux le pratiquer comment, ce domaine de droit-là? Mm-hmm. Parce que je pense qu'il y a autant de façons de faire du droit qu'il y a d'avocats.
3: Mm-hmm.
2: Puis je pense qu'autant qu'on peut, oui, changer de domaine, on peut réinventer de notre propre domaine ou la façon de le percevoir.
1: Ben – Mais je... c'est super beau. Moi, je, <rire> j'achète. – Je valide. –
0: c'est bon, tu peux devenir coach genre, <rire> en développement personnel, hein,
2: Andréanne. Mais j'aimerais ça si qu'on aborde peut-être un sujet peut-être moins positif, je trouve qu'on est quand même sur le positif, mais est-ce que tu as rencontré des difficultés ou des moments que tu as douté? Parce que je t'écoute parler on dirait que t'es, quand tu savais que c'était ça que tu voulais faire. Puis Moi, j'ai eu vraiment des moments de doute dans mon existence où je me disais, bien, je ne suis sûr. pas faite pour ce domaine-là, c'est trop difficile, ou bien, j'y arriverai pas, puis je regardais les autres personnes qui avaient tellement d'air de savoir ce qu'ils faisaient, puis... Mm. J'étais dans mon bureau, je me mais il me semble que moi, je sais pas ce que je fais. Donc, il y a eu ces moments-là où moi, j'ai eu ces doutes-là. Est-ce que tu as rencontré ça? Tu as eu ça? ou Tu as géré comment ça? Oui,
1: Tous les jours. Tous les jours. jours. Oh, mais, ouais. c'est ça qui, mais c'est ça qui est fou parce que la profession d'avocat ou d'avocate, c'est une profession où tu, tu dois avoir l'air confiant ou confiante. Mm. Puis, tu dois inspirer la confiance parce qu'il y a quelqu'un qui te paye derrière ou qui mm. demande ton aide. Mm. Mm. Et que tu dois lui inspirer confiance en lui disant, mais non, on va, on va tout gérer ça. C'est ça. ça.
0: Parce que tu ne peux pas te liquéfier alors qu'elle se liquéfie devant ah ben oui, toi. Oui, ben exactement.
1: Vois. Il faut que tu keep some composure ou quelque chose. Ouais. Là, mais, mais tous les jours, tu doutes. Là, tu te dis, est-ce que j'ai fait la bonne chose? Est-ce que j'aurais dû faire ça? Mm. Est-ce que c'est la bonne manière de le faire? T'sais, tous les jours, tu te remets en question. Pendant mon parcours, encore plus. Parce que, je veux dire, tu sors de l'école du barreau, tu as littéralement tous les choix devant toi. Mm. Tous les domaines de droit. tu te dis, j'ai absolument aucune idée de ce que je veux faire de ma vie. C'est le premier, la première personne qui passe qui fait un stage, je vais le prendre. Je veux juste un emploi. Donc, pis tu sais, puis après, tu te remets en question, hein, est-ce que j'aurais dû prendre un autre stage dans un autre bureau? Est-ce que j'aurais, j'aurais dû aller dans un plus grand bureau pour faire mon stage? Est-ce que j'aurais dû être avec un, euh, avec un avocat ou une avocate à son compte pour mon stage? C'est, 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 quelle est la meilleure décision à prendre? Puis c'est là que tu te rends compte que, ben, il faut que tu te fasses confiance, puis que c'est juste toi qui as la réponse, puis même si tu n'as pas la réponse, en arabe, on dit « kouchi ben muktub qui veut dire « tout est déjà écrit ». Donc, tu pas… La décision que tu as pris il faut que tu te tiennes. Tu c'est c'est... es déjà lancé sur mm. cette voie-là, puis c'est comme ça que tu apprends un peu à avoir un peu de laisser aller, je pense. Mais mm. le doute, le doute, ça va rester, mm. mais tu ne peux pas…
0: ouais D'ailleurs, je discutais avec… Euh avec une fille qui est consultante en, en immigration ouais. et on parlait justement de ça euh, voilà, de, de trouver sa voie et de la réorientation professionnelle parce que là elle aimerait bien euh, entamer son bac en droit puis passer le, le barreau tu vois okay. et je euh, sais ce que je
1: voulais dire ah, non <rire> Emmanuel rappelle-toi <rire> je fais
0: toujours ce genre de digression <rire> et je dis mince
2: non j'ai perdu ma phrase on parlait du doute, que c'est correct de douter que, ouais voilà c'est ouais. ça
0: exactement merci Andréa. <rire> Et, euh, et je lui disais, mais tu sais, quand tu as plein de pensées dans ta tête, t'as plein de, tu vois, j'ai plein de petits Emmanuel qui me parlent là sans cesse dans, dans ma tête. Et il y en a une qui dit, non, fais pas ça. Puis l'autre a dit, si, fais-le. Puis il y en a une qui fait, ouais, bof, peut-être que tu devrais emprunter la voix C, puis l'autre <rire> la voix D, etc. Et je lui disais, mais tu sais, comment on fait alors pour... Euh... Parce qu'elle me dit, ouais, il faut s'écouter. Je fais, ah, mais le problème, c'est que si je m'écoute, euh... <rire> <rire> je vais multiplier, je vais devenir schizophrène, tu vois, je vais me multiplier en cinq. Euh, chaque jour, je vais aller dans, un, dans une... Bah, oui. Dans un chemin différent, tu vois. Donc, j'ai fait, mais comment tu fais, en fait, pour t'écouter et choisir la bonne voix à écouter? Et elle me dit, bah Emmanuel, ce qui est magique, c'est qu'on
1: euh, ne sait pas.
0: <rire> <rire> juste prendre une voix et l'emprunté.
1: Exactement, tu te pitches, mm. tu te lances dans, dans ça. Mm. C'est hallucinant. Je j'ai toujours
0: trouvé que parler
2: aidait. Moi, ah, j'ai ouais? réalisé, quand j'ai douté, là, quand j'ai eu ces moments-là où j'étais comme, oh, mon Dieu, je ne suis pas capable, on dirait que du moment que j'en ai parlé avec d'autres personnes autour de moi. Tu sais, j'ai osé avouer cette... Je ne vais pas dire faiblesse, mais je pense que c'est cette humanité-là, ou cette, en tout cas, bref, humilité, je ne sais pas, mais on dirait que moi, ça m'a beaucoup rassuré de voir qu'il y avait d'autres gens qui vivaient les mêmes choses, puis um, que c'était mm. un parcours, comme un, un passage nécessaire, ça faisait partie de ça, puis de s'entourer aussi, tu sais, moi j'ai eu la chance d'avoir deux associés qui sont comme beaucoup d'expérience qui me guidaient aussi, là, fait que ça l'a aidé, mais je pense qu'il faut en parler aussi de ces choses-là quand mmh. on le ressent. Puis... En parlant, des fois, tu peux trouver ta voix. Je pense qu'il y a une petite voix qui va faire Ah, j'ai parlé avec cette personne-là, ça a du sens. Puis, mm. t'as peut-être deux petites voix dans ta tête qui vont se rallier ensemble, finalement, parce que avoir discuté avec un graphique, ça t'a allumé des cloches. ça le... Je pense que discuter beaucoup, en parler, ça l'aide aussi, des fois. Faut mm. agir, là. Faut pas juste
1: parler. Non, non, mais, mais, mais t'as raison. C'est juste prendre le temps t'asseoir avec, euh, avec un groupe, tes associés, mm. tes collègues de bureau ou des gens, des amis, whatever. C'est discuter de, de ces questions-là, mm. de, d'une question juridique. t'es genre, hey, je sais vraiment pas. Mm. Puis là, tu poses la question et la personne te regarde fait ben moi non plus <rire> ». Ouais, ouais. On va juste essayer de et trouver une position. il a genre position. 10
0: ans de, d'expérience de plus que toi et puis là, tu te dis oh, « ok ouais, ». Ça, ça te rassure, <rire> c'est ça, t'es comme
1: pas nono là. Ouais
0: voilà. <rire> genre, c'est normal que je ne sache pas en fait. Mais c'est vrai que c'est rassurant de, de voir que ben, entre nous, on a, on a toutes et tous les mêmes questions. Ben oui. Et parfois, c'est difficile, surtout pour les, les étudiantes et étudiants qui voient des gens, tu sais… Performer, et puis euh, enchaîner de ses implications étudiantes, euh, enchaîner les, euh, les entrevues pour les stages, etc. Et euh, toi, tu es là tout seul et puis tu doutes et tu sais peut-être tu es à deux doigts de lâcher, de faire un burn-out parce que c'est mm. juste trop pour toi. Peut-être que tu n'as pas aussi l'opportunité de t'impliquer dans des assos parce mm. que tu dois, tu dois travailler 20 heures semaines au IGA en même temps. Et, euh,
1: mais c'est que tout mais... le monde a sa limite aussi. Ouais. Mais même ces personnes-là qui performent et qui sont tellement ou bon, tellement, tellement bonnes, qui sont impliquées dans tout. tu ne faut pas oublier que ces gens-là aussi se fatiguent. Là.
0: Et eux Et aussi, ils doutent.
1: Et eux aussi, ils doutent <rire> Tout le monde doute. <rire> ouais. Je
2: pense qu'on ne donne pas le droit de le dire. On... Non. Le droit, il est vraiment beaucoup basé sur l'hyper-performance, Puis c'est un peu quelque chose, je pense, qu'il faut casser comme tabou de... On a le droit de douter, c'est correct. on n'est pas des moins bons juristes. On n'est pas moins intelligents. Ou mmh. intelligentes, tu sais, je pense qu'il faut se donner... En tout cas... Ouais. Mais se je suis très se d'accord. Puis
1: c'est <rire> même... Bien, c'est, c'est ce tabou plus général-là, la question de la santé mentale chez les juristes. Mmh. C'est encore très présent. Là. Mmh. Puis, c'est des trucs qui ne sont pas abordés parce que c'est le paraître. Il mmh. faut que tu montres que tu es en contrôle.
0: Mmh. Mmh. Oui, c'est clair. D'ailleurs, euh, tout à l'heure, je parlais avec... Euh, on a une stagiaire en travail social au bureau. Ouais. Et euh, je ne sais plus de quoi on parlait. Je crois qu'on parlait de prendre des appels au téléphone. Puis, euh, c'est son premier stage et tout. Donc, elle, elle a un peu genre... Euh, elle appréhende, tu vois, de parler au téléphone à des gens qui sont en crise à l'autre bout de la, à bout de la ligne. Et je fais, euh, mais t'inquiète pas, ça va venir avec le temps, tu vois. Il faut être, faut être en confiance et puis il faut être ferme. Puis là, je donne l'exemple d'une, d'une dame avec qui j'ai été ferme parce qu'elle allait beaucoup trop loin <rire> au téléphone, tu vois. Et elle me fait, ouais, mais toi, t'as vraiment j'ai vraiment l'impression que, tu vois, t'es, t'es, t'as hyper confiance en toi, tu es super ferme. Je sais pas comment tu fais, je
1: fais... <rire> 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 <rire>
0: Moi non plus, je savais. ne sais pas. Genre. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Si seulement tu savais, genre les crises existentielles qui à l'intérieur de moi. Genre, j'ai failli faire cinq crises cardiaques la semaine dernière. Donc, euh, mais c'est oui, c'est qu'on vrai. Le
1: pas, c'est ça. Ouais,
0: c'est clair. Et je pense qu'on devrait, euh, c'est euh, en fait qu'on devrait être plus euh, vulnérable entre nous,
1: mm-hmm.
0: simplement pour être euh, en fait plus bienveillant et plus indulgent. Mm-hmm. Parce que honnêtement, on a aussi tendance à se juger. Mmh. Tu vois, tu vas voir, un, tu vas voir euh, une décision où, euh, Tu lis la décision Puis as l'impression que bah, l'avocate Qui, euh, qui était euh, l'avocate du demandeur ou du défendeur Elle a fait n'importe quoi Puis tu te dis, non mais sérieux, c'est quoi ce truc ben oui. <rire> Ou alors, euh, tu as un confrère qui va mal te parler au téléphone Puis tu sais, tu connais pas sa vie Tu connais pas genre, ce qu'il a traversé aujourd'hui au bureau Mais tu vas avoir tendance à le juger Et ainsi de suite, tu vois mmh. et, euh, et en fait, si on était un peu plus bienveillant et vulnérable entre nous, peut-être que, ouais on n'aurait pas ce... On n'agirait pas comme ça en fait mmh. avec, nos, avec nos collègues.
2: Mmh. Puis ça c'est intéressant parce qu'en droit de la famille, souvent, bon, moi, je suis plus de la doctrine de la... Tu sais, essayer de bon, parler avant puis voir ce qu'on peut faire et souvent, je, je réalise qu'il y a, il y a des types d'avocats, des fois, que tu vas parler puis sont tout de suite dans l'altercation, dans les lettres, dans... Je reçois une euh, avant même qu'on se soit parlé, je reçois une série de documents, puis je me disais, okay, ok, c'est correct, je peux comprendre d'avoir des procédures. Mais après, quand t'appelles, soit ils veulent pas te parler, soit ils sont plus bêtes. Puis c'est, moi c'est très, moi à toutes les fois je suis très confrontée par ça. Je me dis, ben voyons, <rire>
3: mm.
2: bon bonjour, euh, on, on peut, oh, est-ce qu'on peut se parler Moi, c'est, c'est, c'est puis, mais de
1: te dépersonnaliser dans un premier temps aussi, oui, pas contre toi.
2: Exactement, mm. tu sais. Mm. Mais ça pour dire que tu sais, je pense qu'on ferait justement ce droit-là d'être. Plus vulnérables envers les uns des autres, peut-être que ça changerait aussi cette dynamique-là de confrontation qui est assez présente dans certains domaines. Je ne sais pas si c'était comme ça en litige civil. Bien,
1: c'est, c'est, Ou... ça qui est, c'est ça qui est fascinant en droit c'est que c'est la seule profession où ton adversaire, c'est quelqu'un de ta profession. C'est qu'on est constamment en <rire> compétition. <rire> les
0: gladiateurs. J'avais jamais vrai. pensé à ça. Les médecins, ah, ils s'aident vrai.
1: entre eux, tu sais. Ouais. Tout le monde s'aide entre eux, les ingénieurs, whatever. Les avocats, on s'affronte sur une base quotidienne.
0: Ouais. Ben, quand on fait du litige, je Oui. Ouais.
1: On n'a <rire> ouais. pas besoin de s'affronter, sinon. <rire> non, c'est... puis c'est ça qui est difficile, je pense, puis qui, qui ouais. fait en sorte que ben, c'est... c'est pour ça qu'on vit tout ça. Là. Mm-hmm. Mm. Ouais.
0: Et en plus d'un code de déonté, peut-être qu'on devrait avoir une sorte de charte, tu sais, de charte euh, de bienveillance, de bienveillance. Euh, entre confrères et concerts. Donc je lance l'idée. <rire> <rire> si jamais quelqu'un veut faire un draft, euh, je Parce prends a un des... stagiaire.
1: <rire> Je pense y a déjà un article sur la courtoisie ou ouais. quelque chose comme ça, mais que mm. le syndic soit plus euh, ouais, incisif là-dessus. Que... <rire> Malheureusement, ils ont d'autres chats. <rire> oui, effectivement. Et euh,
0: dans, tu vois, dans ton parcours universitaire, quand tu as eu euh, des obstacles ou parfois des moments euh, de down, même là, euh, tous les jours, tu sais, au quotidien, en ta pratique, quand tu rentres le soir et que tu dis « Non, mais en fait, demain, j'arrête mm-hmm. », euh, qu'est-ce qui te fait... Euh, qu'est-ce que tu dis Dans quel euh, état d'esprit tu rentres pour... Euh, pour te dire, en fait, non, tu vois. Qu'il non, faut, j'arrête, non, continuer? j'arrête pas. Ouais.
1: Ben, c'est, c'est, c'est une bonne question, parce que c'est toujours des choses différentes. Euh, des fois, tu te dis, non, j'ai pris un engagement vers quelqu'un, puis je ne peux pas le laisser tomber maintenant. Que ce soit dans un dossier où tu te dis, hey, ça ne s'est vraiment pas bien passé aujourd'hui, ça me tente juste de tout abandonner puis de partir en Colombie. Mais mm. ben, non, je peux pas, j'ai pris des engagements, je ne peux pas laisser tomber cette personne-là. Des fois, c'est, c'est ça qui est venu me, me ramener. D'autres fois, c'est, ben non, tu t'apprends, c'est normal. Puis, tu sais est-ce que c'est correct de dire à un autre avocat en pleine face, « Hey, t'es poche, hey, t'as vraiment échoué, hey, t'es vraiment pas bon. » Pas du tout, mais pourquoi est-ce que tu peux te le dire à toi-même, tu sais mm. Puis, moi, c'est, c'est ces pensées-là qui reviennent. Puis, t'sais, ben tiens non, t'sais, tu dois être indulgent. Tu commences, moi, j'ai, j'ai même pas deux ans de barreau encore, là. Fait que... T'es constamment en apprentissage, tu es constamment en train de faire ton travail puis de faire ton chemin puis de te dire regarde, dans cinq ou dix ans, ben ces erreurs-là, je les ferai certainement plus puis je serai un bien meilleur avocat, j'espère, mais il faut se donner le temps aussi puis avoir cette, cette bienveillance-là envers soi-même d'abord. Mm-hmm. Je sais pas pour toi, euh, Andréane. Moi,
2: je suis particulièrement d'accord, mais par contre, le mettre en pratique, je suis encore c'est en difficile. processus.
1: Oui. Mais c'est difficile, c'est un apprentissage que tu fais pratiquement tous les jours. Oui,
2: vraiment. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est moi, je me juge extrêmement sévèrement sur je vais me blâmer sur quelque chose que, ce n'est pas si grave que ça. Puis je... c'est correct, mais je pense qu'on est le pire juge pour nous-mêmes aussi en mais général. Non, mais oui. Mais moi, c'est un apprentissage constant. Là. Le, mmh. Avoir des, des discours positifs envers moi et surtout, je crois, reconnaître quand on fait un bon coup. On voit tous nos mauvais coups, mais ah ben nos oui. bons coups, sort à la fin de la journée puis faire « Hey, ça, là, c'était, c'était hot. <rire> » <rire> On est bien fait. Ouais, c'est clair. On le fait pas. En tout cas, moi, j'essaye de plus en plus d'intégrer ça. Puis à la fin de la journée, hey, de quoi je suis vraiment fière aujourd'hui, là, d'en trouver un. Ouais. Ça va mieux avec, avec le temps. Mais j'essaie de faire ça parce que je trouve que trop souvent, on n'entend pas le positif. Quelqu'un va faire un collègue au bureau, hey, bravo, puis t'es comment, ah, merci, puis tu te passes à autre chose. Mais mm-hmm. par contre, s'il te dit, hey, attention à ça, hey, là, là, ça va ruminer. Puis là, ça, tu vas le tourner, mm. puis ça l'arrête pas. Donc, je pense que C'est qu'il faut... le cerveau
0: humain qui est comme ça, en fait, ouais. qui retient euh, juste le négatif, puis euh, bah, c'est un muscle qu'il faut l'entraîner. Quoi.
2: Mm. Ça. Mais je pense qu'il faut aussi se donner nos beaux coups. Mm-hmm. Je pense que c'est important. Là. Puis là, j'ai commencé. Bon, je vous dis mon petit secret. Là. Vas-y. Moi, je... Moi j'appelle ça mon feel-good book. Donc, quand je reçois des commentaires positifs de quelqu'un qui me dit quelque chose ou une carte de client ou un beau courriel, moi, je les garde ou je les prends en note dans un cahier. Quand je suis déprimée, je lis cette chose pour me <rire> rappeler que C'est j'ai eu des vanille. commentaires positifs puis je, parce que comme ça, je ne les oublie pas. Puis quand mm. que je vais être plus dans un état où je peux les recevoir ou mieux les comprendre, je les garde en, en note parce que je me dis, bon, for the rainy days.
1: Que, que tu es que que bonne dans ce que tu fais. Ouais. Tu sais. mm. Puis moi, j'avais la même chose. Dans mon bureau, j'avais un petit tiroir tu des fois, des clients, t'écris des petites lettres ou ouais. t'envoies un petit message, puis je l'imprimais puis je le mettais à l'intérieur. Puis, tu sais, après une journée qui est difficile, là, je faisais la même chose. je suis comme, bon, j'ouvre mon tiroir aujourd'hui, j'en ai de besoin. Tu lis les messages cute ou gentils qu'on te dit, genre, hey, bravo, tu m'as vraiment aidé dans tel dossier.
0: Ah, mais il faut que je commence à faire ça, moi aussi. Ah, fais-le. je le fais en fait.
1: C'est <rire> ce c'est, c'est, euh, c'est moyen de survie, tu sais.
0: <rire>
2: Pour vrai, là, tu sais, quand tu as une journée là, que tu te sens vraiment... Euh... Ouais. pas forte. Là. Moi, des fois, ça l'aide. Là. Puis, c'est sur le message comme « Ah, oh, euh, sans toi, j'aurais pas passé à travers cette ben dure oui. épreuve ». Je suis comme oh, « Ok,
1: j'ai été quelqu'un mm. ». <rire> Puis, sur le coup, tu sais, à cette personne-là, tu lui dis « Hey, c'est rien mm. ». Mais ben non, pas du tout. Ouais. Tu le réalises pas, là.
0: Ouais. Mm. Mm. C'est clair. Puis, euh, par contre, j'aimerais y mettre en bémol. Vas-y. Euh, Je sais pas si vous connaissaient euh, Elisabeth Gilbert. Euh, mmh. En gros, sa vie, c'est manche-pris M. Enfin,
1: sa vie. <rire>
0: <rire> Pas toute sa
1: vie, mais Gilbert, c'est. Gilbert résumé. <rire> ouais, voilà.
0: Isabelle enfin. Gilbert résumé, c'est manches pris M. C'est vraiment ce qui lui est arrivé. Puis après, ça a été adapté. Après, elle a écrit un livre. Ça a été, adapté, ça a été adapté en film, etc. Mmh. Mais elle a aussi écrit un livre qui s'appelle uh, The Big Magic ou Big Magic. Euh, je ne sais plus le titre en français, mais bref, ça parle de créativité et comment cultiver sa créativité, surtout dans, dans l'écriture, parce que mmh. c'est elle, c'est son, son domaine créatif. Et elle explique que, et je pense que c'est applicable dans, dans tous nos domaines, que ce soit professionnel ou, euh, ou qu'on ait une ambition créative plus personnelle, etc. Elle explique que euh, quand tu fais quelque chose et euh, quand tu te lances dans une aventure voilà, professionnelle ou créative, euh, tu n'as pas besoin de souffrir, tu vois il euh, y a beaucoup de, de, d'artistes qui vont dire que euh, les, meilleures, euh, les meilleures chansons ou euh, les meilleurs poèmes qu'ils ont écrits, c'est quand ils étaient euh, complètement déprimés, euh, tu vois, à l'image de, de Baudelaire, etc. Bah oui. Mais en fait, euh, elle, elle prône euh, la joie dans ce qu'elle fait, dans, la, dans, la, dans sa création et dans son travail, tu vois. Donc, si tu souffres, bah, arrête-toi, en fait, mmh. parce que t'es pas censé souffrir constamment tous les jours. Soit... Euh, c'est un problème de mindset et d'état d'esprit, soit c'est un problème euh, plus deep, plus profond, tu vois, de santé mentale. Et dans ce cas-là, c'est très, très important de, euh, euh, d'enlever ce tabou-là, de prendre soin de sa santé mentale et d'aller voir, tu vois, des professionnels de santé. Mais si vraiment, tous les jours, tu es malheureux et tu sais que ce n'est pas toi, c'est parce que c'est ce que tu fais... Tu, tu peux partir, en fait. <rire> tu vois, j'aimerais qu'on n'oublie pas ça non plus. Absolument. Parce que oui, il y a des moments dans tous les domaines. Tu vois, mon père, il dit souvent, euh, dans tout ce qu'on aime faire, il y a toujours un truc qu'on n'aime pas faire. Il <rire> y a toujours <rire> yeah. une tâche pourrie, là, que tu reportes tout le temps. <rire> et que tu es obligé de la faire à un moment donné, mais tu n'aimes pas la faire. Ouais. Puis euh, dans la profession d'avocat aussi, il y a des trucs que tu n'aimes pas faire, puis il y a des, des trucs que tu, fais, euh, que tu fais mal, tu fais des erreurs, etc. Mais si tu aimes vraiment ça, tu vas te relever et tu vas continuer à le faire. Mais tu sais, si vraiment au quotidien, même les tâches que tu es censé aimer, tu n'aimes pas les faire et ça te rend malheureuse ou malheureux, euh, c'est bon, arrête en fait. Ouais. Tu vois.
2: Mais je pense que ça revient à, comme on avait fait dans l'épisode de « Comment choisir son domaine de droit », de trouver mmh. ses valeurs.
3: Ouais. Tu sais,
2: trouver un domaine qui correspond à tes valeurs, te poser la question « Moi, j'ai besoin de quoi pour être heureux dans un emploi? » Parce qu'un des conseils qu'on donnait, c'est trouver trois choses à laquelle vous voulez que vos journées ressemblent. Mm-hmm. Ça va vous aider à trouver, à vous orienter dans un domaine. Par exemple, si tu veux de la relation d'aide, puis c'est important, ben, tu vas choisir un domaine dans lequel tu vas rencontrer beaucoup de clients, que tu vas les accompagner. Versus, si tu n'aimes pas la relation d'aide, tu vas être malheureux longtemps. C'est ça, ta c'est job. Donc, c'est un peu d'identifier ça. Puis, je crois que si tu te poses ces questions-là, tu dev... ça va aider beaucoup à mm-hmm.
1: ce sentiment-là. Ouais. de
2: Puis, à un moment donné, tu peux t'arrêter puis t'es posé les questions. « Moi, j'aime pas ce métier-là. Pourquoi je l'aime pas? Mm-hmm. Pourquoi je ne suis pas bien dans cet emploi-là? » faut que tu te poses la question. Puis, est-ce ouais. que c'est quelque chose qui peut changer
0: mm-hmm.
2: ou quelque chose qui ne peut pas changer?
0: Exactement. Et tu sais, aller se poser les questions, pas seulement genre « Est-ce que j'aime la relation d'aide? » parce que tu il n'y a, a pas vraiment quelqu'un qui va dire « bon, à part euh, peut-être, euh, je ne sais pas, mais peut-être qu'il y a des psychopathes. Euh,
2: » <rires> Non, mais tu peux ne pas non, apprécier, ne... accompagner quelqu'un ouais. dans ses problèmes. Il y en a qui oui, vont mais dire « je ne suis pas psychologue. » Oui, moi mais, je choisis. C'est pas, mais c'est
0: parce que la relation d'aide, elle peut, on peut la voir autrement. Toi, tu vois la relation d'aide dans quelqu'un qui a un problème qui euh, atteint toutes les sphères de sa vie, puis tu vas essayer de l'aider à résoudre ce problème. Mais il y a d'autres personnes qui voient la relation d'aide d'un point de vue… Euh, positif entre guillemets, c'est-à-dire comment est-ce que je vais aider cet entrepreneur à accomplir son projet. Mm-hmm. Ça aussi, c'est une relation ouais. d'aide. Tu vois. Donc, au-delà de la relation d'aide, il faut aussi se poser la question. c'est tu sais, puis après, c'est des questions dans des questions. Où c'est les poupées russes, mais <rire> c'est exactement ça qu'il faut faire. Tu vois, il faut s'asseoir. Ouais. Où, euh, moi, par exemple, les idées me viennent sous la douche. Tu peux prendre une <rire> très très longue douche tu vois, et te poser des questions. Et, euh, et donc, par exemple, pour revenir à cet exemple de relation d'aide, ben quel type de relation mm-hmm. d'aide tu veux? Quel type de, Parfait, de, de projet tu veux accompagner?
2: La précision des types. Merci. De Est-ce que d'aide. j'ai bien argumenté?
0: <rire> Parfait, oui. Dans mon coup, je vais l'écrire dans mon... Dans, mon... C'est bon. <rire> dans, mon, dans mon carnet. C'est bon. Mais, mais, mm-hmm. euh, mais ouais, c'est ça.
2: Mm. Mais je pense que c'est important. Puis il faut se donner justement ces outils-là. Puis je pense que tout se revient à faut être fidèle à soi. Mm-hmm. Puis pour être, pour être fidèle à soi, il faut savoir on
1: est qui. Mmh. Il faut se connaître, effectivement. Mmh. C'est la vraie question, tu sais. mmh. Avant de te renseigner sur le droit, sur tes domaines, tu sais, d'abord, qui es-tu? Qu'est-ce que mmh. tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Je...
3: Mmh.
1: Bon, aurait dû écouter votre podcast avant de choisir la <rire> profession. <parce> que...
0: <rire> C'est pour ça qu'on le fait maintenant. Oh, mon Dieu, <rire> bon, t'inquiète pas, tu peux toujours changer de voix. Hein, ah oui, même, voilà. <rire> <rire> Mais il euh, y a une, euh, une femme que j'admire beaucoup qui m'avait donné un exercice. Euh, tu peux... Sur une feuille, tu écris... Euh, être, savoir, avoir et faire. Mm-hmm. Puis dans chaque euh, sphère, tu vas écrire euh, euh, ce que tu es maintenant, euh, ce que tu étais avant et qui tu aspires à être. Puis c'est pareil pour savoir, c'est qu'est-ce que tu savais pas, qu'est-ce mm-hmm. que tu sais maintenant et euh, qu'est-ce que tu sais pas. En tout cas, qu'est-ce que tu sais que tu sais pas, tu mm-hmm. parce que ce que tu sais pas que tu sais pas, bah forcément tu peux le savoir. <rire> <C'est vraiment intéressant. rire> ouais. Et tu fais pareil pour le faire et tu fais pareil pour l'avoir. Ça, c'est aussi un exercice qui, je pense, peut, peut permettre de, de nous connaître. Mais de toute façon, je pense qu'il ne faut pas trop se stresser avec ça parce que c'est l'apprentissage de toute une vie. Mmh. On, on, on a la possibilité de changer et d'évoluer également. Puis mmh. nos valeurs peuvent aussi se transformer et évoluer. Donc, euh, la raison pour laquelle tu faisais du droit euh, quand, euh, quand tu étais au bac... La raison pour laquelle tu le fais maintenant, après euh, un an et demi, deux ans de barreau, c'est c'est sûr. elle est complètement différente et elle sera aussi différente euh, quand tu auras mmh. 10-15 ans de barreau ou mmh. euh, je sais pas, moi, quand tu seras parti en Colombie euh, <rire> <rire> sauver la planète, tu vas <rire> faire du plaidoyer auprès des FARC parce que tu auras été embauché par la Croix-Rouge. Voilà, voilà. donc, euh, euh, donc ouais, je pense qu'il faut un peu se prendre du recul aussi sur ça et, et accepter. Que euh, finalement, c'est un long processus et que c'est tes expériences aussi qui permettent de savoir. Mm. Drop the mic. Qui tu es. Ouais, exactement. <rire> voilà.
1: Il n'y a plus rien à ajouter là-dessus, mais. Mm. Non, je suis d'accord. Je suis vraiment, vraiment d'accord. Je ne peux rien rajouter si tu ne ça pas C'est plein de points que je te donne.
0: <rire> Tu peux le mettre dans ton cahier, ça aussi. <rire> Encore. Tu peux le mettre dans J'ai pas de stylo je vais tellement oublier. En tout cas, quand vous, vous la vidéo, c'est... je le noterai. J'en ai un <rire> Tu peux <rire> mettre ça dans ton... <rire> <Contre le> carnet. <rire> euh, bon, je pense qu'on... On oh, la arrive, question de la fin. On arrive à la fin. C'est quoi la question de la fin?
2: <rire> oh, la question qu'on aime poser, c'est... Qu'est-ce que tu dirais au oh, graphique qui commence, là, qui est plus jeune, qui sait pas trop ce qu'il oh veut boy. faire? Quel conseil tu lui donnes là, pour qu'il soit... Tu aimé savoir ça dans ton parcours?
1: Mm. Mm. OK. J'aurais aimé lui dire que la vie n'est pas une course, mais un marathon. Puis, c'est quand, quand on, est, on est jeune, on a 12, 13, 14, 15, 16, tu jusqu'à 20 ans, mettons. Mm. Tu sais, tu es pressé. Tu es pressé de réussir. Tu es pressé de trente. Tu attends d'avoir 18 ans, d'être un adulte. Tu attends d'avoir 21 ans. Tu attends d'avoir fini l'université. Tu attends de devenir avocat ou avocate. Tu sais, tu veux t'accomplir. Tu veux avoir un bagage avec plein de succès puis de choses à montrer. « Hey, tu sais, j'ai fait des choses pertinentes. » Mais tu t'épuises tellement rapidement en faisant ça. Puis c'est juste de prendre le temps, à la place de courir, puis de toujours regarder le prochain objectif. Regarde où est-ce que tu es en ce moment puis constate le présent. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Vers ben, où tu veux te rendre? Puis surtout, pourquoi? Mmh. Puis c'est vraiment toutes ces affaires-là qui vont te faire en sorte que, « Hey, tu prends une marche un moment, euh, une fois de temps en temps, au lieu de courir. Avance tranquillement. » essaie de voir, donne-toi tes objectifs de la même manière, tu le être, savoir par, savoir et tout, euh, c'est, des, c'est des trucs que tu dois faire quand tu as 17, 18, 19 ans pour savoir vers où tu veux te rendre. Mm. C'est, c'est, ce serait définitivement le conseil que, que je lui donnerais. La vie, ce n'est pas, c'est pas une course, c'est un marathon. Mm. Je
0: trouve
2: que c'est un excellent conseil. Oui. <rire>
0: Très conseils. Merci beaucoup, Rafik. Bien,
1: merci. merci à vous.
2: Merci d'avoir été avec nous. Alors, c'est déjà tout le temps qu'on
0: avait. Bien on non, aurait posé plusieurs si. autres questions. <rire>
1: je vais revenir, voyons
0: donc. <rire> oh, On va continuer en off. Sorry, guys. <rire> Alors... You're
1: missing the party.
0: <rire> <rire> on va
2: remercier tous nos auditeurs puis nos auditrices qui nous écoutent. Ouais. Donc, euh, on voudrait également remercier le studio SF d'avoir enregistré et monté cet épisode. Et merci aussi à la Clinique juridique du MyLen pour la production. Donc, si vous avez aimé notre conversation, les discussions, en général, nos commentaires, on vous demande, s'il vous plaît, de nous envoyer des thumbs up, de mettre vos commentaires en bas. On vous lit tout le temps. Donc, on essaye de répondre. <rire> et euh, vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, le compte Facebook, le compte Instagram de la Clinique juridique du MyLand. Donc, euh, prenez soin de vous. Respectez-vous dans vos décisions. Puis, on se dit à la prochaine pour un autre épisode. Merci. Bye-bye.